0: Muito bem, então, mais um minuto de MãeCast é, do nosso projeto Mãe Conta a Tua História. Hoje eu tô com a Joyce aqui, a Joyce Araújo, mas eu vou chamar só de Joyce. A Joyce que é uh, do, Espírito, do Estado do Espírito Santo, né, uma brasileira aqui conosco. Uh, Joyce, às vezes passa por aqui é, quem tá em Portugal, quem tá na Holanda, então, né, est estamos internacionais, eu gosto de falar, estamos internacionais. É, e que a bom. Joyce é mãe de duas meninas e ela veio aqui contar a história dela. Ela estava me, me contando que quando ela leu o convite do, do Post para fazer isso, ela disse: nossa, escreveu. E depois ela pensou: será que eu vou? Será que eu não vou? Mas tá aqui. Eu disse para ela: vem, vem, porque toda a história é muito bacana e a gente contar a nossa história é uma forma da gente é, jogar para o mundo assim um pouco de quem somos nós. Então Joyce, a fala é sua, fica à vontade. Comece se apresentando, por favor, e contando um bocadinho da sua maternidade. Obrigada, Gabriela.
1: Bom, meu nome é Jorge Araújo, sou mãe da Olivia, de 5 anos, e mãe da Maísa, de 1 um ano e 11 meses, né? me perdi, me perdi, me perdi um 1 ano e 11 meses. E, então, a minha maternidade começou um pouquinho de trás para frente. <risos> Na verdade. É, eu não queria ser mãe né? Nunca quis Eu casei muito nova E eu já bati o pé com meu marido E falava, não, eu não quero ser mãe E ele apostou em mim Ele achava que um dia eu iria mudar de ideia né? E dez anos de casamento se passaram E eu firme e forte, não quero ser mãe né? Não porque eu não gostava de criança Eu sempre adorei criança Mas eu achava que o trem era tão bom que eu não ia dar conta, que eu não ia ser boa o suficiente, né? E aí eu tive um problema de saúde, né? É, e na época, as pessoas que me acompanhavam não eram médicos que me acompanhavam ao, ao longo de um, de um tempo, então não tinha aquela empatia, eles eram mais curto do outro. Então ficava uma sombra sempre pairando de uma coisa mais grave do que realmente era. Enfim, fiz a cirurgia, me tratei, fiz... O assunto é bem extenso. E fiquei acabei ficando com um único ovário que tinha cistos na época, né? Isso foi em 2012. E aí eu comecei, depois do baque, eu comecei a repensar. Poxa, até então eu tava abrindo mão de ter uma coisa que eu sabia que eu poderia ter. Mas depois desse baque, eu já não sei se eu posso. E eu já não sei se esse não não vai se estender para o resto da minha vida e para mim tá tudo bem. Eu comecei a me questionar. E meu marido sempre quis ser pai, sabe? Sempre quis ser muito. Então, assim, por ele, eu já tinha filha desde o primeiro ano de casado, Apesar de ter casado com 18 anos, né? É, e aí, a gente... Eu comecei mais em mim, né? Eu comecei a me questionar, a repensar. E aí, a gente conversou. E aí, enfim, decidimos é, engravidar. E aí, foram nove meses. de um, um tratamento, que eu precisava fazer... Eu precisava ciclar, precisava fazer o meu ovário ovular, e foi muito tenso e pesado, porque consumia muito de mim, né, é, eu passava muito mal. Enfim, engravidei enfim, da Olivia, nove meses depois, eu brinco, falo que eu gestei ela 18 meses, era nove meses antes, né, naquela ansiedade, nove meses de gestação, uma gestação perfeita, superativa, é, não tive problemas, não tive enjoos. Perfeita a gestação da Olivia e eu sou muito intensa, eu procuro tava muito grávida. saber o que eu quero. Você nem sentiu? Na verdade eu tava descobri grávida. que é foi vira e pega, vamos lá. <risos> é, eu, eu descobri que estava grávida da Olivia porque na época eu tomava um regulador menstrual com baixa porcentagem de hormônio e cicloprimogina, que é uma medicação para diabético que faz a gente dar aquela balançada aí hormonal e eu precisava voltar ao ciclo e a menstruação não tinha vindo o que não era difícil acontecer né aí voltava eu para fazer mais um beta hcg para confirmar que não estava grávida e começar a tomar e aí nessa eu descobri que estava grávida da Olivia <risos> é, e nessa intensidade de querer buscar mais de saber mais né eu fui descobrindo sobre a maternidade aí durante a gestação o, o, da Olivia fui Pescando sobre parto, sobre parto humanizado, fui procurando algumas pessoas aqui no estado, e para enfim ter a Olívia. Não foi da forma que eu gostaria, desandou muita coisa no meio do caminho. Foi um parto normal, porém com muitas interrupções. Mas é, na época foi o um possível entre aspas, né? Foi o que foi possível de fazer. Exatamente. E aí, descobri um, um, um amor muito profundo, né? Muito profundo, além do que eu podia entender. E o pós-parto da Olivia foi, naquela agitação minha, foi vir segue. <risos> nós aqui em casa temos... É, basicamente, eu e meu marido, os nossos familiares são mais distantes de nós. Né? É, na nossa rotina do dia a dia, eles não participam. Então, quando ele ia trabalhar, ele trabalha de tarde e à noite, eu ficava com a Olivia e tudo que eu fazia, levava, continuava. Na época que eu engravidei dela, eu tinha pedido demissão do serviço que eu trabalhava, então, para ficar com ela também, né? E porque naquele momento a minha empresa não estava muito bem, então eu decidi sair. E porque a gente não queria terceirizar esse momento, né? Não, não compensava nem financeiramente, falando nem emocionalmente, a gente não queria esse distanciamento. Então, tudo que eu fazia, a Olivia estava comigo, não deixava de fazer nada, parceira, né? E aí e ela ia comigo. E foi mais pesado os primeiros dois meses que é aqueles meses de adaptação, né? Foi aquele mês de, meu Deus, o que eu faço, né? Olhar para um lado pro para o outro e eu tô sozinha. <risos> Teve uns momentos de desespero, Assim, mas passamos vamos colocar assim e esse sentimento bem,
0: eu... esse ah. sentimento de eu tô sozinha quando você pensava isso assim é, é, o, o que que efetivamente você sentia né quando vinha essa, esse pensamento nossa, eu tô sozinha como é que eu vou era medo era era insegurança o que que vinha para você era solidão é era estudou
1: era um misto dos três, Gabriela Porque, como eu te falei a gente No nosso dia a dia, a gente não tem parceria com família né? Na época da Olivia, tinha A minha rede de, de apoio era zero <risos> Pro dia a dia, sabe? Aquela pessoa que vem segura para você comer E a Olivia foi um bebê bem zero, sabe Ela mamava, mamava, mamava bastante Então eu passei tipo a tarde toda com ela no colo O tempo que eu tinha de socorro Era a período da manhã que uma Marcela tava em casa então, às vezes batia um desespero Porque eu queria fazer xixi E aí eu tirava ela do colo, ela chorava Eu lembro uma vez que eu botei ela no berço E ela chorava, chorava e eu já não sabia o que fazer Não sabia o que fazer Pra onde ir E eu peguei ela no colo e falei, o que, que você quer? E aí ela parou, regalou um olhão pra mim E eu olhei pra ela e comecei a chorar Eu vou aprender, eu vou aprender No desespero, sabe? <risos> Teve alguns momentos Desse, assim, bem... Physical, vamos colocar Mais sobreviventes Passamos bem, vamos colocar assim Eu E aí quando
0: a Anitta estava com é, 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 Desculpa Desculpa te interromper
1: Eu penso Não, que... tudo bem
0: Eu acho que esse, Principalmente na, na nossa primeira uh, Primeiro filho Primeira filha É inevitável a gente não passar por essa Por isso que você está relatando assim. Desespero é. Sim porque é
1: algo, assim, você tem muito, muito cor, diferente
0: do que, de tudo que você já fez. Porque é diferente, inclusive, de você... É, ah, não, eu já cuido de criança. É diferente porque ali tem muita emoção envolvida. É o seu filho, né? Então, tem, sobremaneira, eu acho que um medo, assim, de, de não dar conta, né? De, de se algo acontecer. e o De não saber exatamente o porquê daquele choro, de onde vem? Então é, é eu acho que esse, né, o sentir-se perdida assim é uma coisa que todas, pela qual todas nós passamos no início, assim.
1: Sim, sim. E eu acho que faz parte. E quando você tem muita gente em volta de você para tirar o apoio, às vezes aquele apoio é, acaba mais atrapalhando, porque você fica, você deixa de acreditar em você para acreditar no que a pessoa está falando. E se você tá sozinha, você fica sem saber se o que você tá pensando é realmente aquilo. Mas como você tá sozinha, você acaba aprendendo, né? É, exato. Então, eu vou dar banho agora que ele vai acalmar. Aí amanhã você já sabe que aquele, aquele choro, com um banho resolve. Mas se tem outra pessoa falando, você acaba ficando, às vezes, sem, sem credibilidade na sua, no seu próprio instinto, vamos colocar assim. Mas é, esse início, eu acho que é comum para todas as mães, né? E, independente se é a primeira gestação ou não. Né? Exato, exato. Siga. E, <risos> e aí quando a Lívia tava com dois anos, mais ou menos a gente começou. Aí foi parte de mim, né? Meu marido já tava. Ai, Joyce, será que a gente dá conta? Tanta responsabilidade, o peso né de, de ter mais uma criança. É, ou melhor, ele conheceu o peso de ter uma criança e eu tava propondo ter a segunda. Né? E.. Aí, com dois anos de idade da Olivia, a gente decidiu, sim, é, amadurecer essa ideia e colocar em prática, vamos colocar. A Olivia, como eu falei, mamou bastante, então, até os dois anos de idade dela, é, ela mamou e eu não ciclava, eu tomava um anticoncepcional de uso contínuo, né, não ciclava. Então, gente tipo, fui ao médico, né, comecei a tomar um outro medicamento, para Aí fui ao médico, comecei a tomar um, um anticoncepcional mais forte, desmamei a Olivia. É, e aí ficamos aí seis meses nesse processo até suspender o anticoncepcional novamente. E aí demorou acho que mesmo cinco meses para engravidar nova, né? E aí engravidei da Maísa. Que até então eu não sabia que era a Maísa, né? A gente descobriu o sexo dela no, no parto. É, e aí eu, tava, eu já, já era outra pessoa, na verdade, né? Muito mais aprofundada na maternidade, muito mais curiosa pelo assunto. A, a Maísa veio de um, desse amor que a Olivia me apresentou, mas também desse universo que, minha, que eu fiquei apaixonada, né? Então, assim, eu já sabia muito mais, procurava muito mais, né? Tinha muito mais fome sobre informação. Mas, <risos> como gestar é uma coisa que não dá para Controlar, vamos colocar, não entra no, nos nossos roteiros. Eu me Vai, organizei é,
0: ser toda. Manha, ser mãe é, é estar fora do controle, eu acho que é isso, né? Sim,
1: Deus da ter gestação, é? Deus a gestação. Pois é, já, já estei imaginando um parto da se lindo, sabe? <risos> já estei imaginando, assim, no máximo, na fita, parto normal, hospitalar, com a minha equipe. Sabe, com pessoas que iam respeitar a minha vontade De ter aquele primeiro com a minha assim, filha Que eu não tinha família né? E mais ou menos com... Na verdade, na primeira ultrassonografia da Maís O trem já começou a desandar <risos> O cisto que eu tinha no outro ovário Que me restava estava em um tamanho bem exagerado e aí a minha consultora falou: "Joice, vamos focar na gestação, porque ela vai progredir e não vai ter como mais acompanhar o cisto, mas provavelmente a turma você vai ter que ir para tirar esse cisto aí. Então, peraí, agora, o que eu faço? Ser um as das crianças? Enfim, resolvi desligar, consultar e focar na gestação, ainda sonhando com meu parto domiciliar, mas... A Maísa, a partir, de 20, a partir de 25 semanas, se eu não me engano Sentou para admirar a vida E não quis mais virar <risos> né? Quis admirar o mundo sentado E aí a gente tentou de tudo e mais um pouco Para virar esse bebê A gente tentou de acupuntura, acupuntura térmica oração, ficar de cabeça para baixo Exercício, tudo Menos a, a manobra na verdade, eu não quis tentar né, Nos 45 do segundo tempo Porque eu tinha Como eu te falei, essa questão da estrutura Eu tinha medo de entrar em trabalho de parto Precisar de uma uti, Se estender por muito tempo E quem ia ficar com a Olivia. Então eu fiz essa escolha Que me doeu, que eu queria muito fazer Porque eu pensava assim Vai ser a minha última oportunidade De ter, de passar por essa experiência De um parto mais humano né, Mais respeitoso enfim, Maísa nasceu de uma cesárea, um, um, uma gestação sem complicações, né, perfeita, é, uma cesárea na medida do possível também, né, do jeito que dava para ser, né? É, viemos para casa, primeira semana, aquela correria louca, para... eu sentia que alguma coisa não encaixava, sentia que, de uma certa forma, eu não tava conseguindo, né? Eu acho que esse é o primeiro sentimento de todo mundo, todas as mães, né? Não tô conseguindo. Me ouve? Você ouço, você
0: imaginou que fosse ser mais simples uh, a, segunda, a segunda filha Por conta de já ter uma experiência com a primeira? Você tinha essa expectativa de que fosse ser mais fácil, mais simples?
1: Então, de uma certa forma foi mais fácil, mais simples Porque não tem aquele medo de lidar com o bebê, né? É, eu, particularmente, não tinha aquele desespero em algumas situações, né? É, e eu, eu tive recém-nascidos muito tranquilos no geral, sabe? Elas acordavam de madrugada, eu dava a mamar e dormia, sabe? pólicas não tive problema, não sei o que tem problema de fólico. Então, assim, eu fui, eu fui bem ajudada nesse sentido, sabe? Confesso que eu fui bem ajudada. Então, era mais a questão do, do cansaço, de ter mais um certo jeito com a Olivia para ela Entender toda aquela situação, né? É, e dar conta do resto, né? E, de uma certa forma, a gente tem que dar para conseguir levar ali o dia a dia para as duas, né? Por mais que eu tivesse aí Maísa com dias, a Olivia tava na creche, né? Então, eu tinha que arrumá-la, né? etc, etc. Um, enfim, acho que com um, cinco dias, na verdade, né? Sendo que do três eu fiquei no hospital, né? no segundo dia de, de vida da Maísa em casa, eu já fiquei sozinha com ela. E com a Olívia a mesma coisa, no segundo dia de vida eu já fiquei sozinha com ela. Então, era uma questão de ir tentando se adaptar. Eu tive, na, no pós-parto da Maísa, eu tive algumas pessoas, né, digamos assim, que a rede nasceu, eu tive algumas amigas que vieram me dar o um help, né? Vieram me dar um socorro, mas no geral, era mais eu com as duas, né? E eu ia Tentando. Foi mais desafiador. Foi. Com, com uma criança pequena com as e um duas. bebê. Foi, foi mais, bem mais desafiador. É, eu sentia a falta de voltar para aquela, para o dia a dia, de fazer o que eu fazia com a Olivia, né? É, de, sei lá, ir pagar conta com as duas eu não conseguia, né? E às vezes que eu tentei, no final das contas, o cansaço de sair de casa era é tão que às vezes não compensava, sabe? É, eu falo, meu Deus do céu, eu vou, vou não, desisti, cansei. <risos> e aí eu ia ficando, ia ficando, ia ficando, né, ia ficando. Agora que elas estão maiores, que ainda assim é mais tranquilo, né, para sair. Mas também é desafiador, bem desafiador. Joyce, é... Para
0: você, o que que, o que que até hoje assim, foi mais desafiador na sua maternidade? Olha só, a gente começou esse bate-papo com você me dizendo assim, eu não queria ser mãe, eu, eu entendi que eu não ia ser boa o suficiente. E aí, de repente, você se viu mãe da Olivia e algo despertou que fez você, inclusive, convencer o seu marido que sempre quis ser pai a ter um segundo filho, uma segunda um Olha só como a, a gente é capaz... Eu gosto muito dessa, dessa ideia de que a gente pode ser uma metamorfose constante. A gente não precisa, né? É, eu, esses dias eu atendi uma mãe e ela me disse assim... Gabriela, estou tô impressionada. Meu filho chegou para mim e disse assim... Não gosto de uva. Mas, aí eu, ela respondeu para ele... Mas, você comeu uva até a semana passada? Você adorava uva? Me pedia uva de cacho? Que queria uva? Ele disse... Sim, mas dessa semana eu já não gosto mais. Quatro anos tem o um menino. Então, olha que doido, né? A criança tem essa capacidade de compreensão. Ora, na semana passada eu gostava, hoje não gosto mais. E a gente, às vezes, se apega né, a alguns conceitos. Não, porque eu sou assim. Porque eu gosto desse jeito, não, então não gosto daquele. E quando a gente se abre para essa possibilidade, eu penso muito que a maternidade traz isso, essa, essa capacidade de nos abrir para novas experiências, para novas possibilidades. É, a gente vai mudando, inclusive, o nosso jeito de ser, a nossa forma de pensar e de enxergar o mundo. E aí eu queria te perguntar isso, assim, é, o, tirando, né, você trouxe aquela história lá de que eu não queria ser mãe, daí eu, eu fui mãe, eu gostei tanto de ser mãe, para mim aquilo foi tão que eu mergulhei nesse mundo, eu comecei a estudar sobre isso, é, teve algum momento, assim, pra você que foi muito desafiador? Algum momento em que você pensou assim, nossa, eu preciso pedir ajuda com relação a isso, preciso buscar outras referências? É que você se sentiu muito desafiada, que pensou assim, não vou dar conta disso.
1: Ah, acho que quando a gente fala de maternidade, todo dia tem, tem um momento desse, né? Porque, como você Perfeito. falou, todos nós... <risos> Como você mesmo falou, todos nós estamos em transformação. Eles, além de estar em transformação, eles estão em desenvolvimento também. Então, é, você tentar passar uma, uma visão nova, às vezes, ou uma colocação, uma forma de lidar com certas coisinhas, às vezes você fala, meu Deus, o que eu faço agora, né? E, às vezes, do nada, vem umas perguntas que você fala, gente, peraí, quando, quando foi que você cresceu? é onde você tirou isso? Então, acho que em toda hora ou outra sempre aparece, até porque lidar com criança é, é, uma, é um dinamismo muito grande. Às vezes o que dá hoje amanhã não dá, não serve. E no meu caso, que eu tenho duas, apesar da Maísa ser bem pequena, é um bebê, é, o que aplica para uma às vezes não aplica para outra, né? E a dinâmica a, também Agora é você
0: trouxe para mim um ponto que é chave. É. A, o que aplica para uma não aplica para outra.
1: Porque não, as, as, e aí
0: entra nisso, né? Nossa, eu tive uma filha, então eu já sei tudo como vai ser. Talvez seja tudo diferente, uhum. né? Porque a gente está falando Sim. de pessoas diferentes, com essências diferentes, com né, é, jeitos de ser diferentes. E, e eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente ouve muito aquela frase: Nossa, criei igual, não sei como é que saíram tão diferentes. E, e, ou, ou alguma coisa, dei a mesma educação para os dois e, e um é um, um deu, e eu ouço muito isso, um deu certo, o outro se perdeu. E aí é que está toda a pegada da, da, da coisa, né? É a gente pensar que é, a gente consegue dar a mesma educação para pessoas diferentes. A gente precisa usar estratégias diferentes. Né?
1: diferentes. Exato. É, é isso que eu tento aprender. Um exemplo bem, bem prático aqui é que, como eu falei, a Olívia foi bezerra. Olívia, na introdução alimentar, gente, era um sofrimento também. para dar comida à Olívia, ela não abria a boca. Era, uma, entre aspas, uma tortura. Porque mãe de primeira viagem, eu achava que ela ia abrir a boca e ia comer tudo. Né? e ela não comia, e as pessoas me culpavam, falavam que porque eu, dava, eu demorei da dar água, eu demorei a tirar o peito, porque ela mama muito, porque eu não batia a comida, porque eu não amassei a comida, Foi, enfim, né? E eu ficava com aquele peso na consciência terrível, terrível. Hoje eu tenho peso na consciência de ter é, cobrado tanto dela, né? Que ela comece, 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 enfim. para considerar uma refeição da Olivia, demoramos bastante. Seguramente passamos aí de... Dos seis meses aí que dizem que é, é o período de adaptação, com o ano começa a comer mais ou menos o que a casa come, né? Demoramos lá, acredito, mais que isso. Ela comia, beliscava e completava no peito. Às vezes eu ia com a colher e ela fechava a boca. Já a Maisa, é, eu me assustei. Eu fui comer... A Olivia não tinha interesse nenhum por comida, nenhum. Você podia comer o que for, ela não ligava. Na Maísa eu, eu lembro até hoje, eu fui comer uma batata para ela no colo. Sabe, aqueles dois segundinhos que você sopra e vai abrir a boca, a batata sumiu. A batata sumiu e eu fiquei, <risos> como assim? Como assim? Não tem batata, cadê? E meu marido olhou pra mim eu falei, Marcela, e agora? O que, que eu faço? Ela comeu. Aí ele falou, uai, deixa ela comer. <risos> aquele desespero, sabe? E até hoje, ela senta e ela come praticamente sozinha. Ela vai, uma colher atrás da outra, mas ela fala, calma, devagar, mãe, vai, vai pra lá. E bap, bap, bap. Tranquilo, o que você der, o que ela vê você comer, ela desperta interesse pela comida. Então, assim, não adianta com ela ter a mesma conduta que eu tive com a Olivia.
0: Exato. Né? E, e tem uma coisa que eu penso o seguinte, eu, eu reflito muito sobre isso, Joyce. Nós também já não somos mais aquela mesma mãe, né? Você já não era a mesma mãe da Olivia. Você Sim. também foi passando por essa transformação. E eu acho que também quando a gente... É, vai tendo mais essa consciência de que nem sempre as coisas vão sair como a gente deseja, que nem sempre a gente vai ter nem sempre não, eu ouso dizer, quase sempre, sempre a gente não vai ter o controle da pegada
1: Sim. na
0: situação a gente vai soltando mais, vai relaxando mais, é que nem aquela coisa assim né quando você consegue relaxar mais no parto, é, você tem menos dor, quando você consegue relaxar mais, é, a gravidez flui mais fácil, então Tá, o, o, o leite desce mais fácil, vem com mais... Né? Quando a gente consegue estar bem conosco mesmo, a coisa flui melhor, né? a coisa vai de um jeito mais leve. A Maísa é uma criança diferente da Olivia, mas a Joyce também já era uma mãe diferente, né? já era uma mãe que tinha passado por outras experiências e também já estava já diferente. Então, tudo isso vai é, servindo para que... Para que a gente vá tendo resultados diferentes Daqueles que a gente teve com o primeiro filho Eu acho muito doido isso Esses processos Sim, é de transformação dinam...
1: É uma dinâmica Que joga a gente de perna para o ar Em dois tempos né? Acho que a maternidade faz isso com a gente né? E a gente, às vezes, tentar é, Relutar, nos manter Da mesma forma Acaba trazendo mais cúpido E aí a gente acompanhar o fluxo E se permitir libera a gente da culpa, né, é, da, da Olívia tinha muita culpa de não saber o que tá fazendo, né, e da, da Maísa eu já me permiti mais, né, esses primeiros de adaptação, é, eu era delas, né, e tentava fazer o máximo possível para que a Olívia não sentisse tanto, né, a Maísa tivesse as necessidades dela atendida, né, e eu estivesse em pé, <risos> Nesse misto aí, exato, a gente acaba. Exato, você estivesse em pé e Sim.
0: viva, né? Porque <risos> é, eu, a gente acaba se entregando mais, se doando mais do que Sim. muitas vezes é, a gente com, né, suporta, digamos assim.
1: Exatamente, exatamente. E é isso, é, esse dia a dia constante de mudanças com elas. É, nós vamos agora em quarentena, né? nos descobrindo mais uma vez, né, nesses momentos desafiadores, né, e tentando minimizar, vamos colocar assim, no caso para a Maísa que entende mais, né, é, mas não deixar ela a parte do que está acontecendo, né, entender que tem algo acontecendo sim, mas de uma forma mais leve, né?
0: Joyce, você trouxe essa essa questão da quarentena que eu, eu aqui a gente está vivendo exatamente isso também faz cinco meses, um pouco mais de cinco meses, já que meu filho está em casa comigo, e conciliar trabalho com, com uma criança em casa é super desafiador, eu imagino que você perceba isso aí, porque qualquer coisa que a gente faça é trabalho, né? Se você for dar conta de uma casa, isso é trabalho, se você for é, estudar, é trabalho, então tudo a gente passa por esse processo de, de ter que adaptar com crianças. Eu queria te perguntar... Como você, como você vê essa questão da quarentena? O que, que é mais assim desafiador para você? A criança é, é para criança esse momento de, de, de isolamento ou para o adulto, O que que você acha que aonde que pega mais assim é o adulto que sente mais esse isolamento ou a criança ou os dois sentem igual, como que você vê isso?
1: Acho que os dois sentem, porém, proporções diferentes, né? É, o adulto tem toda uma dinâmica aí para lidar né? as coisas que tem que merece, que, que tem que ser feitas, né? Vamos colocar assim. É, mas em contrapartida, os seus receios, né? É, e a criança tá ligada naquele mundo mais sem compromisso, vamos colocar assim, mas acaba entrando no mundo de privações também. Então, é... Tem que entender o porquê, mas ao mesmo tempo, eu acho que do mundo infantil, é, estima-se que vai ser mais rápido, né? Hoje, hoje eu não posso sair, amanhã eu posso. E aí amanhã você também não pode sair, depois você também não pode sair. Então, eu acho que é difícil para os dois lados. E aqui em casa, eu tentei é, dar uma quebrada em tudo que está acontecendo, digamos assim, da minha porta para fora. Então, aqui dentro da minha casa, a gente não tem um assunto uh, propriamente dito. As informações não é atualizado, vamos colocar assim. Ela, a minha filha sabe que a gente não está saindo ou que a gente não está se tocando. Vamos colocar as pessoas de fora, né? Nós estamos beijando, abraçando, é, porque tem o um vírus, é, porque é perigoso. Enfim, nós não estamos saindo para aglomeração, é, por conta disso, mas essa questão de conversar o dia a dia sobre quantas pessoas morreram, esse boom a gente não faz dentro de casa para não passar para ela. Porque eu observei também que eu, no início, eu ficava antenada, né? Querendo saber de tudo, e isso me consumia muito. Então, depois que eu ingeri aquele tanto aquela bomba de informação, eu não era ninguém para estar com as duas, eu não tinha condições de estar com elas porque eu já tava nervosa. Então, eu escolhi, de uma certa forma, é, não me manter tão atualizada assim. Principalmente durante o dia a dia. Depois que elas dormem à noite, eu posso até procurar algo a mais. E eu acho que
0: é, também tem uma coisa, né, Joyce? A gente está muito tempo vivendo essa situação. Muito tempo, no sentido de que não é algo que... que quando a gente, Se, se você para para pensar, quando a gente vive uma tragédia, como a queda de um avião, o né, a própria o incêndio da Black aqui no Rio Grande do Sul que deu uma super repercussão, nunca se fica todo esse tempo que a gente está com isso nos noticiários todos os dias, né? e, e a pandemia ela virou o noticiário todos os dias, todos os todos dias. dias, e a gente começa a sentir muito isso, né? Eu no início é, fiquei muito angustiada, eu pensava assim eu, no início, logo lá em março, saiu tinha saído um prognóstico de um é, epidemiologista, ele disse o seguinte, ah, na melhor das hipóteses, é, serão 44 mil mortos, num cenário mais drástico, mais drástico é em torno de 100 mil mortos. Eu pensei assim, cara, na melhor das hipóteses, 44 mil mortos. Que, que horror! E aí o troço foi expandindo, foi expandindo, e se eu me conectasse com aquilo ali... Obviamente que ia ter repercussão em cima é, do meu dia-a-dia, -dia, né? ia ter reflexo em cima da, da, do meu trabalho, porque a gente começa a entrar naquela energia. Então, eu fiz essa mesma opção que você. Eu, eu aqui em casa, pratico alienação consciente, eu brinco. Então, eu olho o meu marido que me fala, como é que tu não sabe? Porque meu marido é mais conectado nisso. Eu digo, não vi. Não, não vi. Eu olho as notícias a cada três, quatro dias, dou uma espiada, pergunto para ele como é que está aí o número de, é, de mortes, como é que está a situação aqui no, no estado, na cidade, qual é a bandeira que está pegando, é laranja, é vermelha, é amarela. Mas é assim, a cada três, quatro dias, porque senão aquilo vira foco. E se eu botar foco naquilo ali, é só aquilo que eu vou ver e eu preciso nesse momento ver outras coisas para conseguir ter esperança, né? para conseguir passar isso para o meu filho de um jeito mais leve também. Sim,
1: Sim é, não estou sozinha. Foi essa escolha que eu fiz. Aqui em casa também, meu marido ele é mais de tá atualizado, eu sente falta de assistir jornal. Né? Fica, e aí, às vezes, quando ele vem me falar alguma coisa, dependendo do dia, eu falo, não quero saber. Hoje, não. É, ou então, às vezes, ele que me deixa informada sobre as notícias. Mas para mim, pessoalmente, particularmente, colocar assim, a pandemia tá sendo um pouquinho mais apertado porque eu tô, é, na verdade, nesse período de estar em casa em prol das meninas, sim, foi uma escolha, né, uma escolha consciente, vamos colocar assim, mas que já tá, já tá me fazendo querer mais, né, querer mais, fazer mais, então, ficar isolada... Ai, dá um aperto. Dá. <risos> Porque eu fico me perguntando. Eu quero fazer mais. Eu consigo fazer mais. Sabe? Eu não, não sou só mãe. Eu quero ser mãe, sim. Mas eu consigo fazer mais. Então, para onde eu vou? Né? Por mais que a minha formação não me seduz muito mais, <risos> depois de conhecer o universo da maternidade, eu ainda fico é, me procurando me procurando, tentando me encontrar. Pra que lado ir ainda? Então, esse período da, da pandemia que você tem que ficar um pouquinho mais em casa me deixa mais inquieta, vamos colocar assim. Porque eu não posso resolver aqui e lá e fazer.
0: Joyce, queria te fazer uma pergunta. A gente está se assim, encaminhando para o final. É, mas eu, uhum. eu, quero, eu quero te fazer uma pergunta ainda. Duas, na verdade. É, ah, a, vou, vou começar com a primeira, depois eu faço a segunda. Quem era a Joyce antes de ser mãe da Olivia e da Maísa? E quem é a Joyce hoje? Se você pudesse se apresentar a Joyce antes da maternidade e a Joyce depois da maternidade, como você se apresentaria?
1: Nossa, é pergunta difícil. <risos> <risos> Bom, é, antes da maternidade, uma pessoa que gostaria de... Digamos assim, conhecer o mundo, né? Queria, eu queria focar nos meus estudos, queria fazer pós-doutorado, queria voar, sabe? É, depois que eu casei, eu fui mandada embora e eu tive a oportunidade de voltar a estudar. Então, eu fui, eu entrei na, no Instituto Federal aqui do Estado, na Universidade de e me abriu a mente, sabe? Eu fiquei apaixonada, eu sou um tantinho um intensa nas coisas, então... Me afundei ali, eu queria doutorado, mestrado, queria lecionar para faculdade. O que, que você queria estudou? Queria lecionar para curso técnico e saneamento ambiental. Sanitarista. É, então, assim, queria, queria viajar, literalmente, ali, no mundo acadêmico. Depois que eu fui mãe, é, eu continuo com o mesmo desejo de estudar, de viajar, vamos colocar assim, porém. É, o mundo acadêmico não me chama tanto mais, vamos colocar assim. É, o mundo mais da gestação, parte mais da, da humanização, mais o contato com esse universo que é, hoje a gente tem ainda, quem consegue, tem ainda uma certa informação a respeito de gestação, mas após a gestação, o Herperia ainda é um pouco solitário. Solitário porque por si só ele é solitário mais solitário porque nem todo mundo tem condição de ter um apoio ali no portfólio, né? Então, esse universo me chama. É, então, eu diria que depois da, das meninas, eu sou alguém que está em construção, que está procurando aí a, seu, a sua direção, vamos colocar assim.
0: Adorei. Né?
1: Ainda com sede de crescer.
0: <risos> adorei. Olha, vou até anotar a sua frase, eu sou alguém em construção, adorei. Nossa! <risos> Muito linda. Mas elas
1: que me ensinam muito mais, elas que me ensinam muito mais todos os dias.
0: É verdade. Acho que não
1: teria como ser diferente.
0: Eu eu acho que eu penso que a gente consegue efetivamente é, que os nossos filhos olhem para nós com admiração, que os nossos filhos colaborem ao invés de nos obedecerem. Quando a gente sai desse patamar de eu estou aqui para educar e você está aqui para aprender, é quando a gente se coloca como aprendiz e como educador, né, é que a gente consegue que eles se conectem efetivamente com a gente, porque a gente se coloca no mesmo degrau deles. Né? Eu, eu, em algumas coisas eu vou saber mais e vou te ajudar, em outras você vai me ajudar. E aí para isso a gente precisa ouvir, né? Estar disposta a ouvir. Quando a gente entende é um que as crianças... é um exercício. Quando a gente entende que é um as crianças exercício. são capazes de ensinar, a gente abre o ouvido. Joyce, queria te fazer a segunda pergunta. Quem são as suas inspirações na maternidade? Quem, é, tem alguém assim, tem alguém ou alguém que você, quando começou a entrar nesse mundo, assim, começou a. É, é, nossa, essa pessoa me inspira, essa pessoa é uma pessoa que eu. Alguém que escreve, alguém, enfim, uma referência assim. Eu... Quem é a sua inspiração na maternidade? Se existe alguém?
1: Olha, não existe ninguém específico. Vamos colocar assim, é, do ponto de vista de pesquisa, eu leio algumas coisas sobre várias pessoas, é, mas eu acabo procurando ajuda e essas pessoas acabam me direcionando em alguns momentos com algumas pessoas que me rodeiam, que são minhas amigas, né? é, normalmente as pessoas que são mais velhas. Eu tenho, eu tenho uma facilidade de, de conversar, de estender uma ponte com as pessoas mais velhas. Então, tem uma amiga minha que me socorreu muito no segundo portério da Maísa, ela, meia, ela, ela era aquela pessoa que chegava aqui e falava oi, bom dia, e ia lavar minha louça, sabe? O que não acontece hoje, porque antigamente é, já estava a família toda. E as pessoas da rua vinham te visitar. Eu não sou dessa época, mas pelo que eu ouvi e conheci, as pessoas que vinham te visitar. Falavam: Oi, tudo bem? E ia lavar seu banheiro. Né? Uhum. Oi, tudo bem? E ia fazer alguma coisa. Hoje a gente está muito preso dentro das nossas casas. Então, às vezes a gente não tem esse apoio. E essa pessoa, ela foi assim para mim. Ela... E é até hoje o nosso dia a dia. As minhas filhas têm muito, prechi... muito carinho por ela. Então, às vezes, quando aperta, eu falo com ela, me ajuda, o que, que eu faço agora? <risos> Ou às vezes pergunta a minha sogra, tira dúvidas, às vezes, com a minha mãe, pergunta as pessoas que estão à minha volta para tentar é, filtrar e ver o que dá para eu praticar, o que encaixa dentro do que dá para que eu quero, vamos colocar assim. É isso.
0: Adorei. Adorei. É, tem alguma coisa que você. Assim, que você não falou, que você queria falar, que, que tenha ficado, assim, que nossa, você pensa, nossa, isso é uma coisa tão legal e eu não falei, que ainda você queira falar?
1: Ai, nossa, senhora, esse assunto é bem abrangente, né? Tem muitas eu,
0: coisas. Muita gente poderia Mas... ficar assim, eu acho que eu... dava, dava para ficar, uma, olha, uma roda de chimarrão, como a gente fala aqui no sul, dava <risos> para ficar umas boas horas
1: pois é é um assunto que eu gosto e é bem abrangente e quando a gente fala nossa né tem vários pontos que às vezes a gente lá, às vezes esquece mas é, como você colocou às vezes quando a gente se, às vezes não quando a gente se coloca no mesmo nível da criança né para mostrar que a gente também está aprendendo as coisas fluem e é o que eu tento eu tento exercer a minha maternidade todos os dias dessa forma isso não significa que eu consigo todas as vezes. Então, aqui em casa rola grito, sabe? Aqui em casa rola barulho, sim. E é porque é algo vivo, né? Então, sim, a casa vai estar desarrumada. Sim, a gente vai errar. Sim, a gente não vai saber a resposta. E eu acho, particularmente, que é tão importante quanto a gente ter a resposta, é importante a gente falar que a gente não tem resposta. Porque a gente se permite, né? É importante, acho que é, nossos filhos sempre vão olhar pra gente com algo a mais. Como se fossem super mulheres, né? Mas nós sabemos que não somos. Então, lembrar eles que nós não somos às vezes é muito bom, né? Porque a gente se liberta do peso. A humanidade, né? Quando a gente consegue
0: é, demonstrar a nossa humanidade e, e a nossa vulnerabilidade, sair desse papel de eu... eu Preciso saber tudo. Eu, eu costumo falar esses dias até, eu comentei já em alguns podcasts, meu filho falou assim, ele vive me perguntando coisas e volta e meio eu respondo, não sei. Nossa. Aí ele me disse assim esses dias, Mãe, você já percebeu que você sabe muito pouco? Eu digo, caraca, não é que é? Então, é, é, é a gente se permitir, né, e eu sempre falo pra ele, olha, não tem nem ideia, minha filha, a gente pode até pesquisar junto, se você quiser, não sei, trazer isso, assim, que a gente não tem todas as respostas, mas a gente tá aqui para ajudar eles a buscar respostas, se aquilo for importante para eles, né, não... e às vezes a gente se vê diante de uma situação tão desafiadora com os filhos, é, que, que fica e, e se vê perdido sem saber como fazer e fica nisso. Eu preciso encontrar uma resposta, eu preciso encontrar uma resposta. E a resposta, muitas vezes, está com a criança, né? Então, Sim. trazer isso, assim, eu costumo falar para o Rafael, o cara não tem a menor ideia como é que nós vamos resolver essa parada aqui. O troço não está bom, está ficando ruim, não sei como é que nós vamos resolver, a mamãe precisa de ajuda. O que, que nós vamos fazer para resolver isso aqui? Quando a gente joga isso para a criança, e isso é treino, né, Joyce, a gente precisa começar a praticar isso, porque de início, às vezes eu é, trago isso para as mães e de início elas me falam assim, não funciona, é porque a gente precisa insistir, a criança não está acostumada a ter esse, esse nosso, essa nossa abertura. Ela está acostumada a receber as soluções prontas e quando a gente começa a jogar para ela, para ela nos trazer a solução, ela, ela também dá aquela freada, então preciso praticar e insistir. E, e é muito legal, assim, porque às vezes eles têm as respostas. Se a gente estiver atento para ouvir, eles nos dão as respostas. Meu filho, não sei como Sim. é que nós vamos fazer, mas a mamãe precisa do espaço dela na cama. Você tem que conseguir dormir na sua cama. O que, que a gente pode fazer? E aí eles começam a trazer, sabe? E talvez dentro daquilo ali, talvez algo que eu traga para ele não faça, talvez não, com certeza não vá fazer tanto sentido quanto algo que ele me traga. Uma vez eu, eu vou fechar Joyce, mas só para contar isso brevemente. Uma vez eu atendi uma mãe que a história era essa: assim, o filho não conseguia dormir sozinho e, e ele já estava grande. Ele tinha 10 anos, estava grande e é, ela queria, estava apertado dormir na cama ela, a criança e o marido. E aí ela estava naquela briga com ele, naquela luta e não tinha jeito. Então ela já tinha feito várias coisas e nada funcionava. Acabava que sempre ele ia para cama dela no meio da noite. Aí eu né, trouxe isso para ela, sugeri que ela conversasse com ele, e ela me veio no, com um caderninho com todas as anotações lá que ele tinha sugerido. E eu digo, tá, agora me conta como é que foi a conversa. Daí ela disse assim, não, ele falou que era para deixar a porta aberta é, e aí deixar a porta do quarto aberta, que não sei o quê. Mas não vai funcionar, não vai funcionar. Percebe como a gente já julga quando a criança às vezes traz. E se eu julgo, eu não estou ouvindo. Não tô ouvindo com o coração. Uhum. né? E eu disse pra ela, tá, mas ele tá te dizendo algo importante. Ele tá te trazendo algo importante. Ele tá dizendo que se tu deixar a porta aberta do quarto, talvez ele consiga ficar na cama sozinho. Então, vamos pensar juntas. Quais são os maiores, é, os maiores problemas que tu pode ter com a porta aberta? Não é porque vai ficar o barulho, porque vai ficar a luz do corredor, porque né, ela começou a trazer as situações. Eu disse, ok, então agora vamos focar no que tu quer, o que, que tu quer. Tu quer que o teu filho durma a noite toda sozinho na cama dele, ou tu quer que ele é, fique nesse dilema, ou tu tá preocupada com a luz no corredor ou com barulho, e ela parou, não, eu quero que ele durma. Eu digo, então pesa isso e testa. Ele tá te dizendo que se tu deixar a porta aberta, talvez ele consiga ficar. Ele tá te dando uma informação importante. Óbvio que a gente tem que medir tudo que a criança vai trazer, mas... Percebe como a criança nos traz soluções que estão dentro dela. E, às vezes, são coisas simples, sabe? O meu é, filho? É E, às vezes,
1: com duas, três
0: tentativas que ele vai conseguir ficar muito toda. Exato, exato. Então, a gente tem que... Porque, às vezes, a criança só precisa do nosso empurrãozinho, só precisa da nossa confiança, hum. da gente mostrar para ela que a gente acredita que ela é capaz. E o acreditar nem sempre tá vinculado a eu falar, eu acredito em você. É muito mais aquilo que eu mostro para a criança do que aquilo que eu falo. Às vezes eu vejo os pais falarem isso. Não, eu incentivo. Vai, você consegue, vai, você consegue. Mas quando eu olho para a criança, quando eu mostro, quando eu faço algo, essa confiança não, não transparece. Isso. Então, né, é tudo assim, um conjunto de coisas desafiadoras que você tem toda a razão, na minha opinião. Todos os dias a gente passa por elas e todos os dias são desafiadores.
1: E diferentes.
0: E diferentes, e diferentes. Nada de monotonia. Exatamente, exatamente. Joyce, gratidão imensa por você ter topado vir aqui, por você ter tido a coragem de estar aqui comigo. Eu fiquei muito feliz que você topou e veio contar a sua história. História linda. É. De verdade, gratidão de coração. Espero, eu tenho certeza que outra mãe vai estar ouvindo a sua história daqui a um tempo e vai pensar assim: caraca, não fui só eu, isso aconteceu com ela também, aconteceu comigo. E acho que a ideia é se a gente não, a gente perceber que a gente não tá sozinha e jogar é. a nossa história para o mundo. Então, gratidão de verdade. Obrigada. Ah, que é
1: isso. Obrigada a você, Gabriel. É... Para as mães que vamos ouvir, espero que tenham ajudado de alguma forma. E saber que estamos, às vezes, sós, mas no mesmo barco. <risos> Todas nós passamos pela, pelos amores e desamores da maternidade, uma hora ou outra. E é isso que nos faz ser mães, né? Exato,
0: exato. Gratidão, beijo grande. Obrigada. Encerramos por aqui. Nos vemos no próximo podcast, então.